0: correctamente el cubrebocas. Se cuenta ya con el total del personal de seguridad y custodia vacunados en Baja California Sur. Están todos vacunados en los penales del Estado con la dosis CanSino. Esa es solamente de una sola aplicación. En Baja California Sur se, está, se registró una participación ciudadana electoral del 49.1% en las elecciones. No llegamos ni al 50%. Mucho abstencionismo. Este fin de semana recibió Víctor Castro Cosío, el gobernador electo, su constancia de mayoría por parte del Instituto Estatal Electoral. Confirmó un encuentro con el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis para iniciar con esta transición. Recibe Mirena Quiroga también su constancia de mayoría como presidenta municipal electa de la capital. Se hizo entrega por parte del Instituto Estatal Electoral de la Constancia a las cinco diputaciones de representación proporcionar las plurinominales, estas famosas. También en Los Cabos serán invertidos 2.7 millones de pesos en la construcción de cercos perimetrales para los rellenos sanitarios. Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este peregrinar de ambulancias que de nueva cuenta se ven en eh, Los Cabos. Esto por la falta de espacios en los hospitales que ya están... ...al tope en ocupación por el COVID-19. Banderas amarillas se colocaron hoy en Los Cabos ante la presencia de lluvias en la zona... ...y La Paz está reanudando los vuelos internacionales a Dallas y a Phoenix. Con esto iniciamos este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento
0: Buenas tardes, bienvenidos a una semana más aquí en el Heraldo Radio La Paz. Yo soy Germán Medrano. Me da mucho gusto saludarle. Iniciar este lunes 14 con la información de este fin de semana y la que se está generando el día de hoy aquí en Baja California Sur. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión. Y si no puede quedarse, ahí están los podcasts de Apple, de Spotify, de Google, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn y de Alexa, que no se rajan para que usted nos escuche. Al, en el momento que usted necesite estar bien informado. Igual y en la tarde, pues ahí, eh, pues en su computadora, en cualquier lugar en donde se encuentre que tenga eh, Internet, lo puede hacer si es que no puede quedarse con, en esta hora en vivo, en donde estamos transmitiendo eh, todo el equipo de producción del Heraldo, aquí en el 95.1 de FM. Hoy se está conmemorando, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, es un lunes 14 y el Seguro Social, bueno, en el marco de esta celebración, está invitándolo a usted para esta jornada de donación altruista. Es el día de hoy, mañana y pasado, 14, 15 y 16, de 7 a 9 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, ahí en el Banco de Sangre del de, eh, Hospital del Seguro Social, ubicado en la 5 de febrero. La encargada de este banco de sangre, de este Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, dijo que de los 450 mililitros de sangre que se extraen de un donante, se pueden ayudar hasta tres personas. Uh, pues cómo no, si lo dejan a uno súper amoladísimo. <ríe> so, pues sí, es este, una muy buena cantidad. De ahí se obtienen, ya sabe, las plaquetas, el plasma, glóbulos rojos, en fin, que con una, don, una donación se pueden ayudar a tres personas para eh, distintos y diversos eh, padecimientos. También el donante obtiene algunos beneficios en el hospital clínico y estudios de laboratorio completos. Es decir, pues se va con todo su tune-up para ver cómo anda y, e identificar si pues, eh, tiene algún otro detalle de salud. Si está completamente sano, ahora sí que luz verde para la donación al 100% de su sangre. Y si no, entre, se le avisa, obviamente, que tiene algún detalle de salud para que lo trate oportunamente. Todas las personas interesadas deben de cumplir con algunos requisitos, como hacer este ayuno de cuatro horas como mínimo, tener entre 18 y 65 años de edad y un peso mínimo de 50 kilos. Así es que ya lo sabe es esta jornada de donación que está invitando aperturando el seguro social aquí en el estado los días 14, 15 y 16 esto en el marco de la celebración del día de hoy Día Mundial del Donante de Sangre muchos muchas gracias para todos aquellos que han hecho esta gran labor a las fuerzas armadas eh, siempre han estado ahí muy muy atentos de las solicitudes que la sociedad civil les hace llegar a sus, obviamente, a sus instituciones. Gracias a todos ellos que siempre han estado aportando de su sangre para salvar más casos. Bueno, eh, continuando con el tema de salud y antes de pasar al tema electoral, le comento que los casos en COVID, pues no, no hay buenas noticias, no hay números buenos aquí en Baja California Sur. Eh, fíjese que eh, aquí en Baja California Sur. Los números son los siguientes. Como le dije el viernes, estamos haciendo este, eh, pues, pues ahora sí que este, esta tablita de análisis aquí en el Heraldo Radio, en donde le damos a conocer que de lunes a lunes, en solo una semana, al día de hoy, 14 de junio, se han acumulado 472 casos nuevos activos. El lunes pasado teníamos 925 casos. A punto de cruzar los mil, pues sí, los cruzamos ya y nos estamos ubicando en 1,397 casos COVID al día de hoy, lunes 14, 1,397 casos COVID. En solo una semana se aumentaron en 472. Ahora de estos 1,397 todavía puede que aumenten más para el día de mañana martes, porque hasta este momento se tienen 283 casos sospechosos. 283 casos sospechosos en nuestro estado, por lo cual va a aumentar más esta cifra de 1,397. Bueno, de lunes a lunes han muerto 17 personas, 17 de lunes a lunes, y estas se han ubicado, tres en La Paz, ninguna afortunadamente en Comondú, 14 en Los Cabos, ninguna en Loreto y tampoco ninguna en Muleje. Son los casos de muertes que se están dando a conocer, 17 defunciones en el estado y bueno, 1.397 casos COVID aquí en Baja California. Sur es la numerología que le presentamos. Va a ver ahorita en el reporte de nuestra compañera Guillermina de la Toba desde Los Cabos, allá sí la están sufriendo porque eh, Los Cabos se está ubicando como el municipio que más casos tiene. Más casos activos. Mire, tiene Los Cabos 881 casos. Le sigue La Paz con 479, Comondú con 20, Loreto con 6 y Mulejé con 11. Pero, híjoles, casi Los Cabos está llevando eh, por arriba de la mitad el número total del Estado ¿eh? de casos activos covid 881 casos COVID como le digo en unos momentos más en el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur eh, Guillermina de la Toba nuestra corresponsal nos va a dar a conocer que los hospitales ya están al borde a punto del colapso y las ambulancias ¿qué le digo están de un lado a otro recorriendo los hospitales públicos primeramente los públicos porque para los privados Diosito agarre confesados a los que van a estar eh, a las familias que van a estar pagando un cuentonón allá en Los Cabos por este tema del COVID, algo que es totalmente prevenible y por la falta de espacios en un hospital público, van a tener que desembolsar, si es que quieren conservar eh, de una mejor manera la salud de su familiar o de su, o de su conocido, de su amigo, a un hospital privado. Y allá en Los Cabos, híjoles, ya hemos pasado información, le he dado a conocer información de que las tarifas y los precios, pues, bueno, vamos, están para los extranjeros, en dólares. Eh, difícilmente hay una tarifa para locales, ¿no? Porque obviamente los espacios están considerados para los extranjeros, quienes les van a dejar una mayor ganancia a los hospitales privados, que son de la iniciativa privada. Y tienen, pues, bueno, todo el derecho de hacer eso y más. Lamentablemente en los públicos, pues ahí está, por la falta de cuidado, pues no no, este, no están teniendo espacio. En unos momentos le voy a dar esta, esta información. Por lo pronto, el sector salud aquí de Baja California Sur de nueva cuenta el llamado a las medidas básicas mínimas que debemos de seguir todos para que no aumenten los casos COVID. ¿Cuáles son? De pérdida, el uso de cubrebocas correctamente y el lavado de manos. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Salud, Víctor George Flores, de nueva cuenta con esta cantaleta, con este disco rayado del secretario de Salud, usar perfectamente el cubrebocas. Lo tenemos a continuación.
2: El usar el cubrebocas se cuida a uno y cuida al resto,
0: y es un de respeto a unas normas de cuidado conjunto para
2: todos. Entonces, con toda la pena, pues si no lo vas a aceptar usar el cubrebocas, pues mira, pues no vas a poder acceder. Insisto, la vacuna nos sirve para disminuir las
0: posibilidades de que nos pegue fuerte o que caigamos hospitalizados. Pero también tenemos que ver si se reinfecta o se infecta un paciente ya vacunado, ya añoso. Y si tiene cierta conmovilidad, diabetes, hipertensión, insuficiente renal, inmunodeprimida, Entonces, con COVID o alguna enfermedad es más vulnerable y sus posibilidades de que le vaya mal pues son más altas. Por eso, de veras, esta pandemia de de hacer reflexionar y cambiar estilos de vida, estilos de vida más saludables. Es el secretario de Salud, Víctor George Flores. Bueno, eh, por lo pronto déjeme decirle que ¿dónde quedaron las vacunas cancino pues fueron aplicadas para todos los internos de eh, los penales de Los Cabos. Allá, allá se hizo un recorrido de supervisión y se constató la culminación de este programa de vacunación contra los internos de Los Cabos. A ellos les, les pusieron la vacuna de cancino. es una vacuna de una sola aplicación. Y desde el inicio de la pandemia se han eh, seguido atendiendo todas las medidas sanitarias eh, en salud para prevenir contagios al interior de los penales. Se registraron algunos casos en La Paz que fueron atendidos de manera oportuna por el personal de salud penal. Eh, se, obviamente se hizo un cerco sanitario en los penales entre la población y afortunadamente no pasó a mayores. No hubo eh, decesos en los penales, según eh, tenemos entendido, y pues bueno, esto ya eh, está controlado. Se cuenta con un total del personal de seguridad y custodia, ahora sí, los de seguridad y custodia, en los cuatro penales de Baja California Sur, de La Paz, lo, eh, Los Cabos, Comondú y Mulegé, ya vacunados completamente, el personal de seguridad y custodia. Y en Los Cabos, como le digo, a los eh, internos, se les vacunó al 100%. Próximamente se van a reanudar las visitas familiares, eh, pues por lo pronto en Los Cabos. Pues muy puestos todos con las recomendaciones en las campañas y los medios de comunicación eh, entradísimos, todos las redes sociales también en eh, decirles, eh, pues incentivarlos, motivarlos a votar. ¿Pero qué cree? Pues resulta que se registró una, una participación ciudadana del 49.81%, el 49.81%, es una, híjoles, uh, es un número por debajo de la mitad de eh, aquí en Baja California Sur. Este, este, esta medición, esta información, esta estadística la está dando a conocer eh, pues, eh, la conclusión de los cómputos oficiales por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de aquí del Estado. Concluyó este proceso y eh, por ley se deben de, de seguir para dar a conocer estos eh, resultados electorales completos, incluyendo las inconsistencias, para dar certeza a todos de cómo las eh, representaciones de los partidos políticos y las candidaturas independientes eh, tuvieron sus números arrojados el pasado 6 de junio. Se informó que se realizó un recuento de los eh, paquetes electorales correspondientes a las tres secciones del Estado, lo que equivale al 64.81% de los paquetes entregados. Sí. Fue no, no del total de los paquetes, solo el 64.81%. De igual forma se dio a conocer que entre el conteo realizado por el INE, el programa de resultados electorales preliminares, y el sistema de cómputos distritales y municipales, no hubo una gran diferencia en los porcentajes de votación que se arrojaron. La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, dio a conocer que será este domingo 13 de junio, cuando se entregue la constancia a quien, eh, bueno, pues fue este día de ayer, eh, cuando se entregó la constancia a Víctor Castro Cosío, el gobernador electo de Baja California Sur. Mire, le doy a conocer los números finales que dio el Instituto Estatal Electoral, primeramente para la votación a la gobernatura. Por supuesto, quien sacó mayor votos fue el eh, candidato Víctor Manuel Castro Cosío, ahora gobernador electo por el partido Morena PT. Él sacó en total en esta elección 125.735 votos. Seguido de Francisco Pelayo Covarrubias con 109.134 votos, él representó a la Alianza Unidos Contigo. Eh, luego continúa, eh, continúan los 8.381 votos de Jesús Armida Castro Guzmán por el Partido Verde Ecologista. Elizabeth Guayas de Fuerza por México sacó 6,660 votos. Movimiento Ciudadano, que lo representa representó Andrea Geiger Villalpando, 5,808 votos. Nueva Alianza, Gabriel Andrade Leiva, con 4,397. El Partido Encuentro Solidario, con Adonai Carreón, eh, sacó 3,256. El candidato independiente, Ramón Alejo Parra Ojeda, sacó 2,561 votos. Redes Sociales Progresistas, eh, representado por Manuel Derstepanián, con 2,237 votos. Y bcs 40, Alejandro Laje, con 2,182 votos. Pues así estuvo. Ahora, los ayuntamientos de Baja California Sur, los cabos, los Cabos ganó la alcaldía de Los Cabos el profesor Oscar Lex Castro con 45,244 votos allá en aquel municipio, representando a la coalición Morena PT. Milena Quiroga fue quien sacó la mayoría de votos para el municipio capital con 51,217 votos representando a la coalición Morena PT. Ileana Guadalupe Talamante Siguera, también de la coalición Morena-PT, sacó 10,828 votos. Ileana Guadalupe es la alcaldesa electa de Comondú. Paola Margarita Cota-Davis, eh, quien venía representando a la Alianza Unidos Contigo en Loreto, sacó 2,965 votos y con estos ganó. Al igual que Edith Aguilar Villavicencio, también representando a la Alianza Unidos Contigo, Ayán Mulegé, con 9,011 votos. Son los eh, ganadores de eh, pues esta elección. Ahora nos vamos justamente para eh, terminar con este, esta primera hora de transmisión, con las diputaciones. Eh, mira, el distrito número, número uno lo ganó Eda María Palacios, de la Alianza Unidos Contigo, con 7,138 votos. El distrito número 2, que va a estar ocupado en el Congreso por la coalición Morena PT, a través de eh, María Guadalupe Moreno Higuera, 7,247 votos. El distrito número 3, el distrito número 3 eh, estará representado por Guadalupe Vázquez Jacinto por la coalición Morena PT, él eh, sacó 7,450 votos, también eh, la coalición Morena PT en el distrito número 4 sacó 8,637 votos, que va a estar representado por José María Avilés Castro. Armando Martínez Vega, de la Alianza Unidos Contigo, sacó 8,376 votos. Él va a estar eh, representando el distrito número 5 en el Congreso. Edgar Valentín Van Wormer Castro, de la coalición Morena PT, sacó 7,334 votos. Representará el distrito número 6. Y en el 7, Luis Armando Díaz de la coalición Morena PT, con 6,736 votos. Eufrosina López Velasco eh, por la coalición Morena PT, 8,118 votos. Distrito número 8. El distrito número 9 lo va a representar Gabriela Montoya Terrazas de la coalición Morena PT. Ella sacó 7,970 votos. Fernando Hoyos Aguilar, también de la coalición Morena PT, 6,878 votos. Él representa el distrito número 10. El 11 lo va a representar Enrique Ríos Cruz, de la coalición Morena PT, con 7,020 votos. El 12, Cristian Agúndez Gómez, de Morena PT, con 8,549 votos. El 13, Paz del Alma Ochoa Amador, de la Alianza Unidos Contigo, 8,339 votos. El distrito número 14, Ter Teresita de Jesús Valentín Vázquez, de la coalición Morena-PT, 4,894 eh, votos. El distrito número 15, José Rigoberto Marea Aguilar, de la Alianza Unidos Contigo, 9,429 votos. Eh, es el de, él representará el distrito número 15. Y el 16, Juan Pérez Cayetano, de la coalición Morena-PT, 7,411 votos. Estos son los resultados finales de nuestra elección aquí en el Estado. Por supuesto, pues Morena PT se lleva también la mayoría en ayuntamientos y el Congreso del Estado. Y por supuesto, como ya lo sabe y lo dimos a conocer puntualmente, la eh, candidatura, perdón, la gobernatura por Baja California Sur. Por lo pronto, Víctor Castro Cosío recibió este fin de semana su constancia. Su constancia como gobernador electo de Baja California Sur estuvo ahí este domingo eh, en el Instituto Estatal Electoral, la recibió de manos de la eh, presidenta Rebeca Barrera Amador, después de que pues, también todos los integrantes de este consejo tuvieran esta sesión de entrega de esta acta Lo escuchamos a continuación Después eh, de, haberse entrega, de haber recibido esta constancia Víctor Castro Cosío, el gobernador electo Tuvo una rueda de prensa Y habló, ¿sabe qué? Justo de este De esto que pues también está boletinando El Instituto Estatal Electoral Hay mucho por hacer, dijo Víctor Castro Cosío Porque Apenas el 49.81% De los sudcalifornianos Salió a votar Apenas, apenas el 49.81. Lo escuchamos a continuación.
2: Sin embargo,
3: quiero decirles que nos falta mucho. Y eso tiene que ser parte del esfuerzo que hagamos, todos y todas, para que la política no sea la votación del 50% aproximadamente. Tengo que empujar más para que participe más la sociedad en los procesos electorales.
0: Saco esta conclusión porque creo que es... Es un desafío, un reto para todas las organizaciones políticas. Sí, es un desafío, un reto, no nada más... Para Morena, para todas las organizaciones políticas, es decir, refiriéndose a todos los partidos políticos. También recibió su constancia de mayoría como presidenta municipal electa de esta capital, de aquí, del municipio capital, Milena Quiroga, quien agradeció la confianza y eh, refrendó también sus compromisos para gobernar de la mano con el gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, el municipio de La Paz. Ya está trabajando en enriquecer el plan municipal de desarrollo que se diseñó desde su campaña política para mejorar los servicios públicos. Prioritariamente el agua, la recolección de basura, el alumbrado público y la seguridad. Escuchamos a continuación a Milena Quiroga.
4: A todas y a todos, muchas gracias por su confianza. Vamos a dar todo el corazón de la manera más responsable. Vamos a gobernar para todas y para todos: los jóvenes, las mujeres, los grupos indígenas, la comunidad LGBTQ. Soy una mujer joven, responsable y comprometida y de verdad que mi corazón está con ustedes. Estoy muy contenta por el resultado del día de hoy. Vamos a ser un gran equipo todas y todos en conjunto con nuestro gobernador, que por aquí anda el profe Víctor. Yo estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo, no le vamos a fallar. Vamos a dar esa lucha en conjunto con todas y con todos. Y a mi esposo también, que anda por acá. Que no le gusta la foto, ¿Ven? Muchas gracias, les presento a la familia. Por aquí vamos a dar todo el corazón y vamos a dar todo el corazón y siempre con ustedes como medios de comunicación. Les agradezco mucho su cobertura, sobre todo su respaldo y vamos a vernos tres años trabajando juntos. Muchas gracias. ¡Vámonos, papá de ¡Juntos y juntos lo hicimos posible!
0: ¡Vamos! Pues ahí está Milena Quiroga, Milena Quiroga festejando también su recepción de esta acta. Eh, ¿Qué pues ya la coloca como alcaldesa electa de La Paz. Oigan, también las plurinominales fueron entregadas eh, por Morena, María Luisa Trejo Piñuelas, será la propietaria del PRD, María Luisa Ojeda González, por el PRI, Gabriela Cisneros Ruiz, por el PAN, Blanca Belia Márquez Espinosa, y por el partido Fuerza por México, Lorena Marbella González Díaz. Eh, pues también se entregaron estas pues ahí está, felicidades a todos los que eh, gobernarán en esta próxima etapa nuestro estado vamos a ir a una pausa y regresamos regresamos con más información Heraldo Noticias La Paz
1: 95.1
5: FM La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México.
1: Gastrolab, un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa. Justo lo que estábamos
4: platicando, eh, no nos dejarás mentir porque tanto tú como yo en los restaurantes lo hemos visto. El ron llegó para quedarse, el ron lo toma desde las personas que más dinero pueden tener en el mundo, desde las personas más fifís, si lo quieren llamar de alguna manera, hasta todos nosotros, mi querido Sergio, ¿no? Sí. Cocineros en, en el barrio, en donde sea. El ron siempre es bienvenido, el ron rompió fronteras, hay grandes empresarios en este país que llegan y toman el típico ron blanco del murciélago.
7: ¿Toman y, ellos y, sí, que no lo tome yo, claro, señores? no, entonces,
1: realmente, realmente el ron es muy apreciado. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga, al Mundo de Gastrolab. Sábados y domingos a la una de la tarde por El Heraldo Radio.
7: Las noticias con Javier a la Torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Si no me equivoco, ya este, la Ciudad de México arrancó en verde. Y fíjate okay. que fue como un banderazo de salida muy curioso porque en muchas de las casillas en diferentes estados del país, nada de que de dos en dos y todos con cubrebocas. Bueno, en la que a mí me tocó, sí. Yo puedo decir casilla? que en mi casilla, yo llegué tempranito, estaban todavía terminando de instalar y así me veían como, espérate si todavía no abrimos. Le digo, no, yo aquí me quedo parado serio, callado, no sí. digo nada. Si quieren les ayudo. Y ya terminaron de instalar y muy muy realmente muy rápido, muy entusiastas todos los funcionarios de casilla porque son vecinos, pues, sí. ¿no? Todos con cubrebocas. A lo mejor porque era yo casi el primero, pues todo era así muy muy, a ver, te voy a tomar la temperatura. Ah, muy bien. Ahora te voy a tomar esto. Entonces, realmente yo quedé muy 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 satisfecho con con la operación en en mi casilla lunes a viernes al mediodía una alianza de Heraldo
1: Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM
0: de vuelta con ustedes aquí en el heraldo noticias la paz y bueno recordemos que en la semana anterior estuvimos entrevistando a eh, pues los alcaldes electos aquí en baja california sur y por supuesto cerramos el viernes con el gobernador electo víctor castro cosío y esta semana vamos a estar entrevistando a todos y cada uno de quienes estarán ocupando una curul en el congreso del estado es decir los nuevos diputados que va a tener el Congreso de Baja California Sur y vamos a empezar el día de hoy. Por ello tengo el gusto de saludar en este estudio del Heraldo Noticias La Paz a María Guadalupe Moreno Higuera, MAPI eh, mejor conocida para todos los electores que la vieron en campaña en estos dos meses y ella representó... ...a la coalición Morena PT. Bueno, la representa, la seguirá representando allí en el Congreso del Estado. Muy buenas eh, tardes, gracias por acompañarnos esta, esta tarde de noticias.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal la campaña, Mapi? Pues la campaña iniciamos este, muy austeramente, de antemano así fue siempre. Eh, fue un llamado que me hizo el presidente este, del partido de Morena para hacerme la invitación de que había una diputación local que me tenían para, para participar. Uh -huh. Y así fue como iniciamos, eh, con la mayoría conmigo jóvenes, iniciamos un grupo pequeño de antemano, pero se fueron sumando, 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 y pues recorrimos lo que
0: fue el Distrito 2. El número 2, ¿de dónde a dónde abarca?
6: parca de lo que es la Márquez de León, la calle Márquez de León, uh -huh. hasta llegar al, al esterito. Y de ahí del esterito hasta Ampliación Navarro Rubio, todo atrás del Panteón y todo eso.
0: Pues sí, es un distrito es un distrito grande, lo comentábamos aquí. Pareciera sí, que es el más grande de, de del, del Estado. Del Estado
6: tiene, de hecho, tiene 45 secciones y ahora con lo de la votación fueron 66. Casillas las que se instalaron a lo largo del segundo distrito.
0: 66 casillas. Y en esas casillas, el electorado, eh, pues te dio su voto juntando, ganaste con un total de 7,249 votos, Mapi.
6: Así es, efectivamente. ¿Cómo estabas
0: esa noche en donde ya estaban en los conteos y todo ese rollo?
6: Pues mira, honestamente, eh, por el trabajo que se hizo, la mejor encuesta para una servidora y para el equipo que, que estaba conmigo. Eh, fue el tocar puerta a puerta de cómo nos recibían, uh -huh. de la manera en que fuimos tratados por las personas con toda la confianza. Entonces, para nosotros era la mejor encuesta. Recorrimos hasta lo más alto del último cerro, de la última casa, para llevar el mensaje. Entonces, eso nos daba la tranquilidad. Que había situaciones que a lo mejor se nos podía... Eh, venir un poquito abajo por situaciones que se estaban presentando de, de otros partidos. Eh, sí, pero ni así iban a alcanzar a llegar a, a esos corazones honestamente como llegamos nosotros con mi gente del segundo distrito que de veras se portó a la altura, nos dio esa confianza y es por ello que hoy les agradezco
0: infinitamente porque repito por ellos, estoy aquí. MAPI, María Guadalupe Moreno Higuera, eh, ¿había estado anteriormente eh, en la política? A, 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 ¿De dónde viene?
6: No directamente participando en alguna candidatura o llevando un puesto como tal. Había participado como coordinadora de secciones, eh, llevando a cabo brigadistas y todo eso. Pero en sí, y pues en el anhelo, ¿no?, de, de cada persona que, que anda en esto de decir, ¿cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Pero no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos y exactos, y el, me, el día menos esperado para una servidora recibo la llamada, y fue una llamada que verdaderamente dio un cambio en mi vida tremendo, porque las emociones encontradas, el hecho de decir, Dios, Tú tienes Tus tiempos y hoy... Voy a participar y uh -huh. dámelo completo también, no nomás, <risa> no nomás ya me llegó. Y fue así como, como este, entro en esta candidatura, sobre todo yo le agradezco infinitamente la confianza brindada por el presidente del partido de Morena, este, Rentería, ver, y de también. igual manera también al profesor Víctor Castro, porque tuvieron toda la confianza en una servidora. Y pues, aquí estamos, ya como diputada electa y esperando la, la toma de protesta en la, en la indicación que nos hagan, porque todavía no nos dan una fecha exacta.
0: Todavía no hay fecha para tomar protesta como diputados. No, todavía no. La esperaremos también nosotros como medios, estaremos muy atentos a, a esta importante fecha, porque definitivamente tienen que eh, tomar posesión antes para estar listos para la toma de protesta del de, eh, gobernador electo. ¿no? Así es, efectivamente. Sí, bien, eh, pues bueno, eh, finalmente hay alguna eh, bandera en tu plan de trabajo eh, que ofreciste a los ciudadanos de Baja California Sur que estés muy interesada en llevar al Congreso del Estado.
6: Mira, primeramente, eh, uno de los compromisos que hice ante el Distrito 2 fue que vamos a estar muy de cerca de la gente. Aquí, y lo vuelvo a repetir también, no hay colores ni hay partidos. Aquí una servidora va a ser para todos, para todos voy a estar, no va a haber distingos de nada. Aquí vamos a trabajar al parejo porque represento a Baja California Sur en un distrito y es así como se va a llevar a cabo el trabajo que vayamos a hacer, para todos por igual. Y pues es, tenemos que estar muy al pendiente porque uno de los principales puntos pues, de las personas que siempre nos acercábamos era el agua potable, era la recolección de, de basura, eran las lámparas pero que no tenían los focos, este, era lo que es salud también, y sobre todo llevar una economía familiar donde fomentaremos los, emple, los empleos bien renumerados y programas de reactivación para la economía social. Y de antemano ustedes saben que represento al grupo LGBT y estaremos muy, muy al pendiente también de que seamos tratados por igual. Sí, Los es... derechos que sean igualitarios, aquí nadie es más ni nadie es menos y como ciudadanos tenemos que, que, que ver esa situación que por largos años y se ha luchado mucho y, y, y se ha recuperado un poco pero tenemos que hacer mucho más todavía de eso.
0: Sí, justo ayer lo comentaba el profesor Víctor Castro en uno de sus mensajes finales en esta rueda de prensa que ofreció eh, ahí en el Instituto Estatal Electoral sobre eh, poner atención justamente en, este, en los grupos donde se van a incluir inclusive también dentro de su plan de gobierno y claro, eh, escuchar las solicitudes de todos y cada uno de ellos.
6: Así es, efectivamente.
0: Pues bueno, eh, desde aquí, desde el Heraldo Noticias La Paz, te agradecemos a el haber venido con nosotros. Seguramente vamos a tener muchos más encuentros radiofónicos eh, posteriores a esta toma de protesta. Eh, Madari, eh, María Guadalupe Moreno Higuera, ¿vas a hacer recorrido de agradecimiento? Vamos a hacer un recorrido en cuanto
6: se tome protesta y no tanto, bueno, en parte como agradecimiento, pero en parte que ya vaya la función de trabajo para que vean que el cambio viene, que la Cuarta Transformación es un cambio que siempre va al frente su gente, y así va a ser. Ese es el trabajo que vamos a llevar a cabo, y vamos a estar muy de cerca con la gente, te lo repito, porque es lo que pedían a gritos. Vienen, ya no los volvemos a ver. Sí, por eso te lo pregunté. Pero justamente. en este caso, yo pues tengo muchos años como haciendo la gestión social, para mí yo encantada, ¿no? Sabemos que los legisladores no somos... Eh, gestores en, en, en eso uh -huh. pero más sin embargo todo incluye y todo conlleva a lo mismo entonces ahí vamos a estar muy de cerca con la gente que nos dio esa confianza y se los agradezco infinitamente y ahí vamos a andar caminando
0: y los
6: que dudaban Ahí va, ahí va a llegar Mapi Moreno para estar muy cerca de ellos.
0: Ahí va a llegar muy bien. ¿Es originaria de aquí? ¿De dónde es originaria? Soy de
6: aquí, de La Paz. Soy de La Paz, Baja California Sur. Eh, soy trabajadora de, del sector salud, del hospital de especialidades Juan María de Salvatierra. Tengo ya más de 30 años de servicio. Entonces, pues ahí estamos. Soy la, la mujer, soy la... La madre de familia, la ciudadana, y soy la que estoy con los grupos minoritarios y que no me cansaré de alzar la voz fuerte y firmemente para poder estar muy cerca de las necesidades de los
0: ciudadanos que represento. Perfecto, muy bien, pues ahí está un poco de lo que es eh, la trayectoria de María Guadalupe Moreno Higuera, MAPI, eh, ganadora del distrito número 2 aquí en la capital del estado por la coalición Morena PT. Muchas gracias y éxito en este encargo. Muchísimas gracias por la invitación, una bonita tarde. Bonita tarde también para usted. Y nosotros vamos a continuar en este, en este recorrido aquí por las noticias del Heraldo Radio La Paz. Eh, fíjese que... Eh, en el municipio de los cabos iniciando también con el recorrido que hacemos por los municipios hay una vigilancia permanente de la dirección del transporte para verificar que las unidades eh, cumplan con las medidas sanitarias eh, esto pues a razón del de número elevado de casos eh, covid que se están presentando en los cabos ahí está por lo pronto este operativo en las unidades de transporte eh, del municipio de los cabos vamos a escuchar a continuación Vamos a escuchar a continuación a eh, el doctor Crescencio González, quien es eh, el encargado de esta Dirección Municipal de Transporte, eh, hablándonos justamente de este tema.
8: He tenido reuniones con los líderes del transporte urbano y colectivo. Llegamos a un acuerdo y lo están haciendo permanentemente. En cuanto regresan los camiones a la base, son limpiados este, con cloro y algunas otros productos, los pasamanos, los asientos, todo el área de, interna del camión. Además, tenemos el compromiso. Nosotros estamos supervisando en las diferentes paradas que todo el mundo use el cubreboca De hecho, los camiones traen ahí un depósito de gel. Todos los camiones deben de traer gel y deben de tener cubrebocas todas las personas que ingresen al camión. En caso de no tener los cubrebocas, nosotros los estamos obsequiando. Sí, eh, pueden usar todos los asientos y en el caso del, del colectivo, solamente cuatro personas de pie, guardando la sana distancia y en el caso de los, de los urbanos, que son camiones más largos, ahí serían ocho personas sí de, de hecho ahorita todos los, los compañeros inspectores están trabajando en, en la zona urbana verificando los eh, transporte público llámese urbanos colectivos y transporte de personal
0: es, eh, justamente ahora en los eh, para la información de los cabos vamos a escuchar a nuestra compañera corresponsal guillermina de la toba porque de nueva cuenta los hospitales saturados y las ambulancias peregrinando para encontrar un espacio en alguno de estos. Adelante, Guille, con este reporte, importante reporte desde Los Cabos.
9: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como sabemos, el escenario en, en el estado y propiamente en los Cabos, en cuanto a los contagios de COVID, pues es preocupante en ese sentido. Platicamos con el presidente del Consejo de Cruz Roja y bueno, nos comentaba que efectivamente, pues están otra vez con esta situación de que las ambulancias tienen que esperar por más de tres horas afuera de los hospitales para que sean atendidos. ¿Se y hospital,
10: realmente Graves al nivel del hospital, sobre todo cuando se trata de COVID, cuando se trata de otro tipo de, de emergencia, lo reciben perfectamente bien. Pero este, en el caso de COVID, pues que no hay lugar, y ahí vamos a otro hospital, y que tampoco, y de ahí acá hasta San Lucas, y también batallamos allá en un paciente la semana pasada, duramos cuatro horas arriba de la ambulancia es desesperante realmente ahorita por todo. Y entonces ya tu, tuve una reunión con los directores de los hospitales para que me estén informando día por día cómo está mi ocupación y después de, de disponibilidad de camas para casos de COVID. Ahorita el llamado es a toda la población que nos cuidemos más que en febrero que tuvimos una alza de, de, de COVID que ahorita tenemos peor y
9: más grave los pacientes. Es que comentarles que, bueno, pues los hospitales están a punto del colapso por el tema de los incrementos de COVID aquí en el municipio de Los Cabos y en ese sentido, eh, Julio Castillo, quien como sabemos preside lo que es la mesa COVID, pues eh, señaló que ya está límite, de hecho se están reaperturando algunas otras áreas precisamente para dar la atención eh, pues, a los pacientes que llegan, eh, algunos muy delicados por el tema del COVID.
2: Entonces, traemos, si no estoy mal, el 64% de ocupación hospitalaria. Nomás para que tengamos un poquito la idea o la dimensión de lo que esto significa. Significa que solo esta hospitalización la tuvimos, lo más cercano a, esta, a este nivel de hospitalización, lo tuvimos en la primera quincena del mes de agosto del año pasado. O sea, ese es el, el, el tema. Este, entonces, eh, y, y bueno, no, no, se, no, no todavía estamos esperando que quizá haya aún más hospitalizaciones, esa este es el proyecto, la proyección que tienen los médicos. Está comprometiendo obviamente la atención, entiendo que en los próximos días, o si no es que ya están reconvirtiendo muchas camas de hospital en la clínica 26 para poder atender a las personas. Se llenó la clínica COVID de Las Palmas ya hace unos días y se están reconvirtiendo este, el hospital clínica 26. No tengo el dato a este momento hasta qué nivel, pero sé que están pasando enfermitos de COVID a ese hospital para poder atenderlos. Los igual en, en, en fin en todos los hospitales, en, en los hospitales este privados también tenemos una ocupación eh, alta, como traemos como 10 personas en hospitales privados, más los hospitales públicos, dando un total de 100.
9: Y bueno, en este mismo tema, hace unos minutos que sesionó nuevamente la mesa COVID y bueno, pues como sabemos, está integrada por empresarios y pues eh, elementos de seguridad y bueno, ahí se le hizo el llamado a los empresarios que todos los eh, el personal que trabaja en el área administrativa pues eh, se quede en casa a realizar estas actividades a fin pues de que puedan. Eh, eh, pues eh, tomar transporte o en algunos de los casos utilizar sus vehículos y exponerse en el tema de, de las gasolineras o en algún otro punto de la ciudad. Lo que se requiere y lo que se quiere urgentemente es bajar estas estadísticas de COVID en, en Los Cabos propiamente, pues también en Baja California Sur. Y en otro tema les comento que bueno, esta madrugada eh, pues se sintieron, por así decirlo, las primeras lluvias de la temporada en Cabo San Lucas, sobre todo se dejaron sentir algunas precipitaciones también en la zona rural. Y bueno, pues en ese sentido, eh, se hizo eh, las indicaciones, sobre todo en las playas, por el tema del oleaje. Estamos ahorita, se han colocado las banderas amarillas. Bueno, las playas siguen abiertas, solamente las 11 que autorizó el Comité Total
10: de Seguridad y Salud. De esas 11 playas, nosotros todavía estamos muy atentos a los boletines que emite la Capitanía de Esfuerzo. Para el caso de Cabo San Lucas, todos los días se, se está muy al pendiente de ese boletín. Y para conocer el cargo, hay algunas playas solamente de las que fueron autorizadas, también se está muy al pendiente con nuestros guardavidas. Eh, seguramente, ya con el boletín de mi el día de hoy, van a tener una bandera amarilla, la cual se eh, pueden usar el cuerpo de agua eh, con las precauciones debidas. Y pues sí, está, están muy atentos.
9: Es la información desde
0: los cabos hasta el momento, Germán. Guillermina, pues importante esto, pues en primera la salud de los eh, cabeños, con estas eh, medidas demasiado relajadas que han ocasionado esto, esta alza en los casos allá, y también, pues las primeras lluvias que de un momento a otro esto pues puede eh, también significar un gran trabajo para las autoridades.
9: Así es, Gemán. Eh, de acuerdo al reporte que se ha emitido, eh, por el momento pues no representa eh, pues peligro, por así decirlo, en el tema de, de esta tormenta tropical denominada Carlos, pero bueno, sí, algunas lluvias que se pudieran dejar sentir en el otro... Eh, eh, pues de la salud, estaremos eh, pues muy atentos y dando seguimiento a esta preocupante, muy preocupante tema de incrementos en el municipio de Los Cabos y que bueno, pues los hospitales puedan de alguna forma eh, pues dar la atención. También hay que recordar que muchos están en, en los hospitales privados, pero también la situación económica es preocupante y en ese sentido hemos visto también eh, pues en las redes sociales que se pide el apoyo económico para poder, poder cubrir los altos costos. Que que se generan en los hospitales públicos, entonces la situación es preocupante y por supuesto daremos puntual seguimiento, Germán.
0: Muchísimas gracias, Guille, por el reporte, sí, a estar muy pendientes. Nos escuchamos mañana. Excelente tarde para todos. Excelente tarde también para ti, Jorge, sí, es que imagínese usted que por la salud y la desesperación caiga en un hospital privado en Los Cabos, ¿no? No, hombre, eso es muy, muy, muy preocupante, hay que estar atentos a ello. Bueno, de los cabos pasamos a La Paz. Le doy una buena noticia. Se han iniciado, reiniciado los vuelos a Dallas y a Phoenix en Estados Unidos por parte de la empresa American Airlines. Resulta que les fue muy bien a ellos como aerolínea durante su primer temporada. Y eso, vamos, está confirmando que muchos turistas escogen a Baja California Sur, a La Paz en este caso, como uno de los destinos... ...seguros, confiables y de calidad para venir a vacacionar. Esto lo está dando a conocer Fernando Ojeda Aguilar... ...quien es el secretario de Turismo aquí en Baja California Sur... ...y nos platica justamente de este reinicio de vuelos... ...entre La Paz, Dallas y Phoenix.
2: Hoy nos complace anunciar la reapertura... ...el regreso de American Airlines a La Paz... ...con estos dos destinos. El es preciso que serían martes, viernes y sábados la ruta Phoenix y los días sábados la ruta a Dallas, un equipo de 65 plazas, eh, que en ese momento es el adecuado en la proyección que estamos trabajando para poder consolidar, seguramente estamos muy optimistas de que así va a ser, obviamente un equipo mayor e incrementar las frecuencias y por qué no pensar nuevos destinos con American Airlines, quien por cierto deben saber es uno de los socios más antiguos y más comprometidos con Baja California Sur. Y eso también es digno de destacarse la confianza y la apuesta que han tenido con nuestro Estado y con nuestros
0: destinos. Pues ahí está Fernando J. Aguilar eh, platicándonos sobre esta reactivación de American Airlines aquí para la capital del Estado. Eh, justamente es la puerta de entrada de usted a Europa o a Canadá. Si usted toma este vuelo que aterriza en La Paz y lo deja en Dallas o en Phoenix, de ahí se puede conectar a muchas otras ciudades de Europa y de Canadá eh, pues con este mismo vuelo. De ahí la importancia de esta reactivación. Oigan, por otro lado, en el Ayuntamiento de La Paz se está ya arrancando la ampliación de esta la ciclovía Rangel que va a estar sobre la calle Jalisco y Colima. En lo que va de esta administración se han invertido 10 millones de pesos en la construcción de nuevas rutas de ciclovía. Rubén Muñoz y demás autoridades municipales estuvieron ahí dando el banderazo de arranque de esta nueva etapa de la ciclovía. Eh, como le digo, en las calles Colima y Jalisco va a ser un tramo que va desde la calle Rangel hasta la calle México sobre Colima y Jalisco se estarán implementando señalamientos horizontales, verticales, eh, pues ya sabe la pintura, todo esto que lleva a una inversión total de 2 millones 400, casi los 2,500,000 mil pesos, 2 millones y medio en esta superficie de más de 3.782 mil metros cuadrados. Bueno, lo escuchamos a continuación al alcalde de La Paz. Que porque
3: las ciudades bicicleteras son las ciudades más saludables, porque cuando los barrios se conectan a través de la micromovilidad sale la gente a ejercitarse físicamente y de pronto comienzan a arreglar los jardines, cambian las banquetas que están destruidas, se ponen las rampas para las personas con discapacidad, sucede un fenómeno de mejoría integral de la percepción urbana. Y este esfuerzo es porque estamos convencidos de que si le damos a la sociedad otras maneras de poder generar comunidad y convivencia, las ciclovías son uno de los grandes pretextos de integración comunitaria. Los invito a que vengan en la tarde a esta ciclovía de la calle Rangel o a que se levanten muy temprano y van a ver la cantidad de cientos de ciudadanos que como yo salen a andar en bicicleta y no hay nada más extraordinario que ver a familias completas usando las ciclovías de La Paz.
0: Bueno, pues ahí está el alcalde de La Paz. Pero aparte de la ciclovía, después de 14 años, pues ya están ahí arrancando también las obras del Parque del Manglito. Es una inversión superior a los 9 millones de pesos. Esta información también la da a conocer el propio alcalde de La Paz, Rubén Muñoz.
3: Me da mucho gusto que con ese esfuerzo de tantas voluntades, hoy estemos esta mañana aquí. Porque estamos siendo testigos de una obra largamente esperada, que va a generar un centro comunitario, un parque público, un espacio para que los jóvenes, los niños y las familias de este barrio y de la propia Comunidad de La Paz tengan la oportunidad de ser un centro de esparcimiento en beneficio de todos ustedes. Yo le quiero reconocer como alcalde el esfuerzo que llevaron muchas personas, Marta, Marisol, los propios compañeros pescadores que nos fueron a visitar una y otra vez esta obra no es la única que le hemos entregado a esta parte de la comunidad concluimos los trabajos de encauzamiento de la esperada obra que estaba en la calle Oaxaca que ponía en riesgo también cada vez que llovía a las familias, se terminó la obra está totalmente cumplido el compromiso y quiero decirles que tiene 60 días solamente Ana Rondero y Carlos Jordán para que concluyan esta obra, porque quiero entregarla antes de que concluya mi mandato como presidente municipal.
0: Pero que quede bien con estos 60 días que les está dando el alcalde municipal. No, no vaya a salir luego como la línea 12, ¿no? Que, que se apuraron a, a terminarla rápido para que la entregara Marcelo y miren, miren lo que acabó. No, no, no. Fíjese que este lugar era uno de los más solicitados por la comunidad del parque en el manglito, va a tener jardineras, centro comunitario, canchas de fútbol rápido, ejercitadores, juegos infantiles, bueno, en fin, que eh, pues va a ver muy bonito. Y lo invitamos a usted también para que se dé una vueltecita por ahí al nuevo Parque del Manglito. Una vez concluida ya esta obra, aquí se lo vamos a dar a conocer. Oigan, antes de la pausa, muchas felicidades para Mauricio Vélez. Es el padre de nuestra jefa de información aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas felicidades, caballero, que la pase muy bien el día de hoy en compañía de su familia. Y pues ahorita le, le vamos a mandar allá a su, a su baby, <ríe> a su hija, para que lo siga felicitando y la sigan pasando bien. Felicidades a Mauricio Vélez que cumple años el día de hoy. Eh, un gran abrazo de parte de todo el equipo del Heraldo Radio La Paz. Vamos a la pausa y regreso con más información. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
5: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
5: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
5: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
5: Recibimos y contamos los votos.
4: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
1: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
9: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
5: Contamos todas, contamos todos. Ine.
1: SDP Noticias y el de forma presenta. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Apenas comienza la semana y nuestro cabecita de algodón ya anda de controversial. El viernes pasado, las redes sociales estaban ardiendo, no solamente por la última conferencia del subsecretario de salud y Cross de México, Hugo López Gatel, sino por las declaraciones de AMLO en su mañanera. El presi dijo que hay mexicanos egoístas que creen pertenecer a la clase media y que se la pasan pensando en su beneficio y no en el de los más pobres. Obviamente, y para no variar, la oposición comenzó a hacerse la ofendida y a ponerse a decir que AMLO insultó a todos los mexicanos de la clase media. Este grave problema de interpretación se vio todavía más incendiado cuando hoy el presi volvió a tocar el tema echándole más leña al fuego. Pero bueno, ya ustedes saben cómo es la derecha irisa. AMLO dice que hay ladrones que usan corbata y los titulares dicen que AMLO asegura que todos los que usan corbata son ladrones. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. Heraldo Radio La Paz
0: Definitivamente la nota de hoy lunes es que los hospitales en Los Cabos están a punto del colapso y las ambulancias están peregrinando de un hospital a otro para encontrar lugar. La ciudad de La Paz reanuda dos vuelos internacionales a Dallas y a Phoenix. También empieza la ampliación de la ciclovía Rangel por las calles Jalisco y Colima. Además, el alcalde de La Paz... Arranca las obras del Parque El Manglito con una inversión superior a los 9 millones de pesos. Se entregó por parte del Instituto Estatal Electoral la constancia a las cinco diputaciones de representación pro proporcional, las plurinominales. El fin de semana pasado recibió su constancia Milena Quiroga como la presidenta municipal electa de la capital y Víctor Castro Cosío como el gobernador electo de Baja California Sur. Habrá próximamente un encuentro con el gobernador Carlos Mendoza Davis para iniciar esta, este periodo de transición. Baja California Sur registra una participación ciudadana de apenas el 49.81% en las votaciones. También el personal de seguridad y custodia ya vacunados con la vacuna CanSino, una sola dosis para los cuatro penales que hay en Baja California Sur. El sector salud reitera el llamado a la sociedad para usar correctamente el cubrebocas y continuar con las medidas de salud. Hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Con esto nos despedimos hoy lunes 14 de junio. Quédese con la programación del Heraldo Radio La Paz, aquí en el 95.1 de FM. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente semana. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Muy buenas tardes.
2: fin de semana, en el caso, déjeme decirle de la Ciudad de México, yo estuve un poco en la calle, sábado y domingo, y le voy a decir que que mucha gente en la calle, el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, mucha gente desde temprano ahí en coche, caminando, corriendo, haciendo ejercicio, o en reforma, y Juárez, en donde ya de nuevo se echó a andar todo el asunto que tiene que ver con con los los fines de semana en que la gente en que estábamos este en estos